0: Días de Andalucía.
1: Y es en este momento del programa cuando habitualmente llega el maestro Gil de Gálvez, eh, director de su formación Concierto Málaga, violinista, rescatador, restaurador, recuperador, apasionado y apasionante, servidor de lo público en la cultura, para dejarnos claros a los andaluces que tenemos un patrimonio musical impresionante. Él normalmente ataca de frente la historia, pero hoy... Lo que vamos a tener es presencia viva de alguien que ha hecho historia por mérito propio. La primera libertad del silencio. Música. Bueno, no es que vayamos a tener a Beethoven, ¿no? José Manuel Gil
0: de Galvez, buenos días. Buenos días, bueno, vamos a tener a Manuel Carra, escúchalo. Aquí lo tenemos en un... ¿Qué autoridad, no? Sí, hombre, ¿con qué eh, autoridad? Imagínate. ¿Con qué eh, autoridad teclea eh, Beethoven? He elegido esta pieza para comenzar porque sé que Beethoven es uno de sus compositores favoritos. ¿Quién es
1: Manuel Carras?
0: Bueno, Manuel Carras es un malagueño. El pasado 2 de abril cumplió 90 años. ...y es eh, una figura del pianismo en España... ...vital e importantísima... ...del siglo XX como solista internacional... ...como grandísimo profesor de, de, de muchísimos alumnos... ...muchos de ellos muy buenos... ...que han llenado los conservatorios de España... ...con su, con su arte ¿no? ...por tanto tenemos aquí a este malagueño... Eh, ...ilustre... ...uno de los mejores... ...del siglo XX... ...en el ámbito de la cultura sin lugar a dudas... ...y que tenemos la suerte de tenerlo hoy aquí con nosotros...
1: Don Manuel, buenos días. Buenos
2: días, Manuel. ¿cómo estás?
1: Muy bien. Pues estamos estupendamente porque tanto para el maestro Gil Galvez como para mí es una es un honor y es una suerte tener la posibilidad de hablar con alguien de su calidad musical y humana, señor Manuel Carra.
2: Bueno, eh, estoy a vuestra disposición.
1: <risa> Don Manuel, ¿Cómo se vive el día a día? Permítame que le haga esta pregunta un poco boba, que se le suele hacer a las personas mayores, pero ¿cómo se vive el día a día con 90 años?
2: Bueno, eh, yo tengo buena salud, afortunadamente, pero en cambio tengo dos problemas muy serios. Uno es la vista, que veo muy mal, tengo degeneración macular. Eh, me aseguro que no tengo por qué quedarme fijo ¿no? a causa de esa enfermedad, pero a Tierra es la posibilidad, claro. Ya. Y hoy día, día, bueno, pues ya me gustaría estudiando estar estudiando el piano, pero la verdad es que tengo tuve bueno, hace, hace años, sufrí una depresión importante y desde entonces prácticamente dejé de la claro. Claro. Entonces, Don Manuel,
1: ¿el piano se estudia o se disfruta?
2: El piano se estudia y se disfruta. Ambas cosas no son incompatibles, ni mucho menos.
1: ¿Y qué tiene el piano? Otra pregunta boba, pero usted me lo va a permitir todo ¿Qué tiene el piano que no tenga otro instrumento? No voy a hacer la broma de decirle que tiene el piano que no tenga la flauta dulce? No pero...
2: Tiene la, la, la ventaja de ser un instrumento enteramente polifónico
0: Claro que sí eh, lo tiene una gran, todo.
2: Una gran virtud que tiene, que tiene el piano como el órgano como cualquier instrumento de teclado aunque el piano es un instrumento que tiene un, un repertorio amplísimo, y eh, bueno, eh, desde, desde que se construyó a finales del siglo XVIII, XIX, pues eh, ha generado una, una literatura amplísima eh, y, y un
1: Bueno, ¿y eso de qué es un instrumento polifónico qué quiere decir? ¿Que tiene una orquesta metida dentro? Prácticamente. <risas>
0: Bueno, maestro, maestro, eh, eh, vamos a recordar un poquito... ...sus pasos por Málaga, su ciudad natal, ni más ni menos... ...que nació en el año 31 eh, y estudió con María Luisa Soriano... ...y Julia Torra, déjame que lea un momentito... ...unas declaraciones que hizo usted hace algunos años... ...sobre eh, ese, eh, lo que se recuerda de, 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 de estas profesoras, ¿no? Y, y dijo usted, bueno, tengo un recuerdo realmente entrañable... ...para mí supusieron mucho, la influencia fue muy grande... ...en el terreno afectivo... Pero sin duda mis primeros pasos fueron muy bien guiados por estas dos profesoras de las que yo soy eternamente deudor. Es para ponernos un poco en situación porque es verdad que la infancia es una época muy importante de la vida y que marca mucho y que usted estuvo aquí hasta los 14 años que me comentó el otro día que vivió en la Florida y en el Camino de Antequera. Un poco más,
2: Sí. Yo en Málaga hasta
0: los 16. Hasta, hasta los 16. 16, sí, sí, sí. Al final son los años unos años muy muy importantes. ¿Qué, qué, ¿Cómo me puede contar? ¿Qué recuerda de aquella Málaga desde de entonces?
2: Bueno, yo sigo sintiéndome malagueño, a pesar de que llevo mucho más, muchos más años viviendo en Madrid de los que he vivido en Málaga. Pero sigo sintiéndome malagueño, y me gusta mucho mi tierra.
0: Bueno, como usted me indicó, Vivió en la, en la finca La Florida, ¿verdad?, eh, el camino de Antequera, cerca de lo que hoy es para situarnos los malagueños entre, digamos, entre el, el hospital regional y, y, y teatinos, ¿no? Eh, eh, ¿Qué recuerdo tiene de aquello, de, 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 de esta zona de Málaga? ¿Ha, ¿Ha vuelto usted después de tiempo? Porque Málaga ha cambiado mucho.
2: Yo a Málaga sí la he encontrado muy cambiada, desde luego, pero... ...también muy reconocible... ...pero me, me he ido a mi barrio también para ver... ...he visto ya cómo se cómo se derrumbaba... ...el colegio... ...que era que era maestro mi padre... ...y mi casa... ...que también he visto cómo se... De, ...la última vez que lo he visto ya... ...tenía medio tejado... <risa> ya, estaba, ...ya estaba en ruina mi casa...
0: ...aquí tenemos ya... ...al maestro en el registro de Albeni, ...ni más ni menos... ...y de Málaga, nos vamos a Almería. Increíble, la, el, el sonido de, de Manuel Carra es maravilloso... ...estrenó piezas de Cristóbal Hafter, de Manuel Castillo... ...estamos entre uno de los grandes de nuestro eh, la historia de, del piano español en el siglo XX tocó con la Orquesta Nacional, la, la, la de la Radio, la Municipal de Barcelona. Eh, eh, también he querido sacar, para, para la siguiente cuestión que le vamos a trasladar al maestro, una pieza de Manuel de Falla, que es la fantasía bética, que yo creo que es de las más complicadas que existe en el repertorio pianístico español. que todas estas piezas que estamos poniendo son en directo ¿eh? Eh, por ejemplo esta pertenece a un concierto concretamente en la sala María Cristina de Málaga del año 88 es una ejecución excelente maestro yo le quería hacer una pregunta porque le da sentido un poco al, al programa que estamos haciendo aquí de estar rescatando los músicos andaluces españoles eh, eh, y nuestra música ¿a qué cree que se debe que la música española no ha tenido una potencia más importante en lo que es la música universal no más allá de del concierto de Aranjuez de Rodrigo, del gran maestro Falla y, y en el piano en Albenis y Granado ¿qué, por, ¿por qué no hemos conseguido colocar a más compositores nuestros en ese contexto
2: internacional? Se están olvidando algo muy importante del renacimiento de la polifonía española el 16 y 17, en el siglo XVI y XVII era magnífica
0: Sí, eso está claro, eso está claro. Pero me refiero más ya a partir del 19 y de lo que del 18 cuando es ya que, tenemos el es que el siglo que enamora a sí. José Manuel, eh,
1: señor Carras, es el 19.
0: Sí. esa es su herida. Cuando ya tenemos un lenguaje musical más que conocemos nosotros, no. Pero está claro tiene toda la razón. Esa es su nacimiento... herida y, y lleva muchos domingos aquí
1: eh, probando <risa> con hechos como muchos de los grandes compositores de todo el mundo se enamoraron de Andalucía y de lo que hacían los músicos andaluces.
2: Bueno, pero vamos a ver. No sé exactamente qué quieres. ¿Qué, qué, qué quieres que pues No, no, veo cara a la pregunta. ¿Qué ¿Qué lo que ¿Qué quiere,
0: quiere, José? Mar... ¿Qué <ríe> <quiere>?
2: <ríe> Bueno, realmente... José Bueno,
0: ¿Por qué otros compositores, por ejemplo, como Turina o otros de ese nivel, no han sido tan tocados fuera de España? Esa es la pregunta real, ¿no? ¿Por qué no, no se ha conocido más estos compositores que tienen, por qué no, por qué no hemos conseguido
2: hacer esto? España bueno, tiene un renombre internacional ciertamente muy grande. Lo que yo no entiendo bien es como una obra como la Iberia de Albéniz. No es, no es no está siendo atendida por los pianistas contemporáneos creo eh, no es que tengan tanto rasáns porque es muy difícil y muy brillante y se olvidan por ejemplo del, de la pieza y del interés de que tienen todas las, las piezas la obra más importante del Beni, porque escribió mucho escribió mucha música pequeña digamos obras grandes obras bueno óperas eh, también te un tiempo eh, escribió algunas obras yo no, yo no conozco la, las óperas del Beni pero la, la Iberia es ¿no? fundamental en la historia del de piano, importantísima sí. a un nivel muy alto.
1: Sí, Don Manuel, claro. eh, le voy a hacer una última pregunta, no le quiero cansar más. Lleva, lleva usted desde los 16 años viviendo fuera de Andalucía Viviendo en Madrid fundamentalmente al margen de todo lo que usted ha viajado Como intérprete, etc. ¿Cómo se vive Andalucía desde, desde la lejanía, entre comillas? ¿no? ¿Cómo se vive el haberse ido de aquí con 16 años Que es un poco esa patria de la infancia A la que aludía antes José Manuel De la infancia y la adolescencia No sé yo si cuando sus padres se fueron a vivir fuera Y usted obviamente fue con el núcleo familiar Dejó aquí una novia, yo qué sé
2: no, no, no. Mi, madre, su, mi padre murió cuando yo tenía 13 años. <risa> yo soy huérfano de los 13 años. ¿no? Ah, no, y entonces, y ¿qué gente motivó,
1: gente, entonces, ¿qué motivó que usted se fuera de, de Málaga con esa edad? ¿Qué motivó que la familia saliera de aquí?
2: Ampliar mis estudios, porque, bueno, ah, yo tengo un recuerdo invogable de, de María Luisa Soriano, sobre todo, también de, de Julia Torra, por supuesto. Sí, sí. Pero yo quería ampliar estudios y tenía que venir de Madrid, como ya, pronto, ya, ya. Ya, ya, ya. un importantísimo pianista compañero del siglo XX sí. que es José Cubiles
1: José Cubiles claro y ya se quedó usted en
2: Madrid y ya me quedé en Madrid bueno después también estudié un tiempo en Francia en sí. París como la Sardegui y también fui a Italia en varias ocasiones a trabajar en la Academia Quillana en Siena porque me interesaba conocer la técnica de Crevichema ¿no?
1: sí, sí.
2: para cambiar de instrumento ni mucho menos pero bueno ampliar estudios, los estudios acaban con tener la carrera. Claro, 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 claro. Sin duda ni la vida, claro, claro. Bueno, don Manuel,
1: ha sido un verdadero, insisto, ha sido un placer, un honor. ¿Y con qué poco tiempo, cuando alguien que sabe, con qué poco tiempo se puede aprender tanto de, de, de algunas de las palabras de esa persona que sabe cuando habla? Un abrazo muy grande. Un
0: abrazo, maestro. Un abrazo, don Manuel. Hasta pronto.
1: y figura, ¿eh? Sí, 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 sí No por claro. tener 90 años ni tener la edad que se tenga, deja uno de ser exactamente quien es. Ah, sí, el
0: carácter la impronta que tiene y sobre todo lo más importante, la sensibilidad que tiene tocando el piano, que, que es realmente única. Aquí lo vimos con Chopin, el concierto número uno y Sé que has
1: estado en su casa en Madrid, que ha favorecido sí. este encuentro.
0: Sí, claro claro, es una persona muy muy agradable y sobre todo cuando estudias un poco sobre su personaje es muy, es muy muy claro, y, y muy humilde también en el mejor sentido de la, de la palabra, ¿no? Y, y súper educado.
1: Bueno, claro, con tanto estudio. Manuel Carra, una leyenda viva de nuestra música. Muchísimas gracias, maestro. Semana que viene.
0: Más. Hasta la semana que viene, Domi.
2: ...Andalucía...